0: deine Augen sind nicht so gut, wie du sie haben möchtest, deine Sehkraft ist nicht so gut, wie du sie haben möchtest oder du hast irgendwelche anderen Augenprobleme, dann bist du hier richtig bei der neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Expertin für Leichtigkeit und ich freue mich, dir auch mit deinen Augen weiterhelfen zu können. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast willkommen zur neuen Folge von mir, von der Pod, von Podcast und vom Video der Woche. Heute habe ich einen wundervollen Gast und zwar Marianne Wendl, Heilpraktikerin mit einer Praxis für Augenheilkunde und sie hat sogar eine Augenschule. Sie ist Autorin von drei Büchern, die zeigt sie uns vielleicht auch und eigentlich habe ich sie eingeladen. Ich kenne sie inzwischen schon länger, schon über zehn Jahre. Ich kenne sie persönlich, ich war schon bei ihr. Und ich erzähle auch dann nachher noch, was sie oder wie sie mir geholfen hat. Herzlich willkommen, Marianne.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du auch wieder aufgetaucht bist und mir erzählt hast, wie es dir ergangen ist. Das kriegt man nicht immer mit, und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Mein Name nochmal, Marianne ich, Die Christina hat mich ja schon gerade vorgestellt. Ich bin Heilpraktikerin und hab die Seeakademie gegründet, wo einfach Schulungen stattfinden können, wo man sich ausbilden lassen kann, auch zum Seetrainer und wo natürlich auch vieles für die eigenen Augen getan werden kann.
0: Und zwar sehr viel, weil ich sage euch ganz kurz, was ich äh, gehabt habe. Ähm, meine Kleine war damals äh, noch ziemlich jung im Kindergarten. Und äh, der Kinderarzt hat gesagt, sie sieht schlecht. Ich muss mit ihr zum Augenarzt gehen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen. Ich mache ja diese Arbeit schon, diese energetische Arbeit. Aber ich gehe mit ihr auf keinen Fall zum Augenarzt. Ich, die bekommt jetzt mit drei oder ich weiß nicht, wie alt sie war. Ich glaube, dass sie drei war. Keine Brille. Das muss nicht sein, ich hab meine, ich habe eine Brille seit zwölf. Und es ist ähm, nicht schön für mich schon immer gewesen. Ähm, jetzt habe ich gerade Kontaktlinsen drinnen zum Beispiel, weil ich eben Brillen nicht so gerne mag. Sie sind unhandlich. Ich mag sie einfach nicht. Und äh, und dann bin ich mit habe äh, habe hab ich eben ähm, von der Kindergärtnerin, die Marianne angepriesen bekommen. Du, da kenne ich eine, die wohnt ziemlich weit weg von dir. Also, Marianne, du wohnst in Starnberg oder du arbeitest in Starnberg. Es ist ja von mir zwei Stunden entfernt und ich muss dahin fahren und ich hatte zwei kleine kinder und bin dahin gefahren weil ich mir gedacht habe alles bloß keine brille ich versuche zuerst mal alles andere und ich bin dahin gefahren und marianne hat herausgefunden dass es meiner tochter gar nichts zu tun hat <lacht> dass sie schlecht sieht sondern mit mir und sie hat mich eingeladen auf ein wochenende und ähm, ich sage euch ganz ehrlich die lösung perfekt ich hatte vor diesem Wochenende minus 6,5 Sehstärke, also ich bin kurzsichtig. Und nach diesem Wochenende, Wochenende habe ich gesagt, ja, minus 4,5, vom Augenarzt bestätigt. Er war total verblüfft, wie das geht. Inzwischen bin ich bei minus 2,5, weil ich mich natürlich weitergebildet habe, weil ich natürlich die Übungen mache, die Marianne die mir gelernt hat. Und ähm, irgendwann habe ich gar keine Brille mehr, das weiß ich, mit Hilfe von Marianne. Ähm, also Marianne, vielen, vielen Dank, dass du mir da geholfen hast. Ich habe auch da vor zehn Jahren einen, einen ganz tollen Gästebucheintrag geschrieben, weil ich so glücklich war drüber. Aber das weißt du nicht mehr, das ist schon so lange her. Ähm, und äh, deswegen habe ich dich jetzt eingeladen, weil jetzt mache ich ja diese Interviews und ich finde, dass wichtige Personen, die wichtige Sachen machen, hierher gehören. Und jetzt erzähl uns mal, wie
1: arbeitest du so, Marianne? Ja, das Erstmal erfreut mich das sehr, dass es das bei euch wirklich so wunderbar angekommen ist, weil man gibt als Sehtrainer oder als Heilpraktikerin Impulse und dann hängt es auch immer davon ab, wie diese Impulse aufgenommen werden und bei euch, ihr habt einfach das integriert und umgesetzt und dadurch hat es wirklich wunderbar funktioniert. Das heißt... Wenn ihr zu mir kommt, ist es nicht so, dass ich euch da die Fehlsichtigkeit abnehmen kann, sondern ich kann euch einen Weg zeigen und den Weg, den könnt ihr dann gehen. Und in der Regel passiert wirklich unglaublich viel. Bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass äh, ich immer die Eltern mit ins Boot hole, weil, wenn kleine Kinder auf die Welt kommen, dann sind die in der Familienenergie. Die Familienenergie prägt die Kinder. Dadurch entstehen auch Muster und aus meiner Perspektive sind Fehlsichtigkeiten erstmal Muster, die wir übernehmen, um irgendwo besser durchs Leben durchzukommen. Zum Beispiel das Muster der Kurzsichtigkeit hat viel mit dem zu tun, dass ich versuche, ähm, lieber ja, mich so nach innen zurückziehe, damit ich mich nicht verliere. Und wenn ich da raus aus der Kurzsichtigkeit, dann ist das auch ein Öffnungsprozess, der nicht nur die Augen betrifft. Wir sehen es an der Christina, sie es jetzt hier live im Netz, hat sich geöffnet und es ist unglaublich viel passiert. Und das ist mit ein Grund, warum Christina im Endeffekt auch bessere Augen hat, weil die Augen spiegeln immer nur die Seele wieder in der Art und Weise, wie wir vorwärts kommen. Aber ja.
0: eigentlich, eigentlich, wenn du das so sagst, dann sehe ich das auch so, du hast recht, aber eigentlich wäre ich wahrscheinlich gar nicht so rausgegangen, wenn ich dieses Wochenende nicht gemacht hätte. Ja,
1: Dafür braucht man einfach manchmal auch, ähm, vielleicht kann man es mal so in Anführungszeichen einen Tritt in den Hintern <lacht> <lacht> nennen. Ähm, es gibt einfach Familiensysteme, die so sind, dass ähm, wir da starr werden, einfach weil die Familienenergie so ist, wie sie ist. Und dafür eignen sich eben diese Wochenenden besonders gut, in denen wir Systeme arbeiten, indem wir ähm, die Familienaufstellung nutzen, die ich damals gelernt habe und die bei mir ja auch so erfolgreich war. Ich meine, ich bin da drauf gekommen, weil ich einfach festgestellt habe, dass in manchen Familien, wenn ich mich da hineinbegeben habe, konnte ich super sehen und in anderen überhaupt nicht. Dann habe ich mir gedacht,
0: yes. Was? Was? Moment! <lacht> was? Wenn du in der Aufstellung drinnen warst und warst eine andere Person in dem Moment,
1: konntest du besser sehen? Ja, genau. Das der Hammer. Okay. Und das war... Das, warum ich damit damals angefangen habe, weil ja. ich gedacht habe, Moment, wenn das so eine Auswirkung hat auf mein eigenes Sehen und ich war halt sehr fokussiert auf, was machen die Methoden, die ich lerne mit meinem Sehen, dann war das tatsächlich super spannend. Und daraufhin habe ich überhaupt diese Methode entwickelt, die ich auch hier in diesen beiden Büchern beschreibe. Die systemische Augentherapie, das ist so das erste, das ist das erste Buch, was ich damals geschrieben habe. Und herzverbunden sehen, ja, wenn man eine Methode anfängt zu anzuwenden, zu schulen, zu machen, zu mit dir zu arbeiten, dann verändert sie sich einfach im Laufe der Zeit. Insofern heißt es jetzt für mich herzverbunden sehen, sehen in Balance. Das ist, hat ganz viel auch mit meiner inneren Landschaft zu tun. Und ja. diese Seminare sind immer sehr berührend und da passiert immer ganz viel. Das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Sehr viel passiert an diesem Wochenende mit mir. Wir können vielleicht noch ganz kurz
0: sagen, was bei mir überhaupt der Auslöser war, da, dass ich äh, schlecht zu sehen begonnen habe mit 11 12. Und zwar ist mein Opa verstorben, als ich acht war, äh, durch einen schlimmen äh, Verkehrsunfall, wo ich damals nicht gewusst habe, was ist da der Hintergrund. Also ich war erst acht. Man muss dazu sagen, ich war fix und fertig, ich war traurig, ich war wütend, ich habe es nicht verstanden und ich habe es einfach nicht sehen wollen. Also das ist die Zusammenfassung. Und bei dieser Aufstellung, ich habe mich ja, der, das Wochenende ging am Freitag los und wir waren ungefähr zehn, glaube ich, oder acht, zehn, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und äh, du hast gefragt am Freitagabend, heute machen wir noch eine einzige Aufstellung, wer möchte denn anfangen? Und ich habe die Hand gehoben <lacht> und sonst niemand. Deswegen kam ich dran und es war einfach nur heavy. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm für mich es ist so viel aufgedeckt worden, was ich nicht mehr sehen wollte. Und nachher ging es mir einfach nur super, weil es endlich ans Licht kam, was ich alles verdrängt hatte mit 8. Mhm. Ja? Als Erwachsener schaffst du das natürlich viel lockerer als mit 8, weil als Erwachsener verstehst du die Hintergründe, wenn sowas passiert. Und du musst sagen, nur weil ich das nicht sehen wollte, sehen dass mein Opa verstorben ist und dass alle so traurig sind und dass ich selber so traurig bin, ähm, hat sich das dann geändert und ich hatte dann plötzlich statt minus, vier, äh, minus, 6, 5, minus
1: 4, minus 6,5, minus 4,5. Das sind mhm. zwei
0: Dioptrien, das ist der Hammer.
1: Genau. Und aus, der, aus dem Blick von heute würde ich sogar noch weitergehen, was da so passiert ist damals bei dir. Das Thema ist einfach, wenn ein Kind so erlebt, wie du das damals erlebt hat, dann, ähm, ich sage immer ganz flapsig, dann fliegt man irgendwo so aus der Zentrierung raus. Ja. In der Regel sind die Erwachsenen, die Eltern, genauso betroffen. Die haben keine Möglichkeit, das Kind zu halten. Im Gegenteil, das Kind versucht auch noch, diese Familie mit auszugleichen. Und es geht einfach darum, wieder zurückzufinden zu dem eigenen Selbst, zu dem eigenen Potenzial, was in uns steckt, zu der eigenen Mitte. Und das ist das, was wir über diese Familienaufstellungsarbeit, über diese systemische Augentherapie tatsächlich auch noch als Nebenprodukt erreichen. Es geht nicht mehr nur alleine darum, besser zu sehen, sondern die Augen, die zeigen einem nur, ich bin jetzt viel mehr in meiner Mitte, ich lasse mich nicht mehr so rauswerfen, auch wenn mich irgendwelche Dinge antriggern, kann ich viel schneller wieder zurückkommen. Und dadurch kann der Sehsinn sich viel besser ausbreiten und ich kann auch in der Ferne tatsächlich wieder besser sehen. Das ist sehr, sehr spannend. Und ähm, Ja, wie gesagt, also ich liebe diese Arbeit, ja, weil sie so spannend
0: dich. ist. <lacht> wir lieben dich, dass, dass du das machst, weil es wäre so schade gewesen, wenn sie sie, sie, sie ist immer noch ohne Brille, muss ich dazu sagen, sie ist jetzt schon äh, ziemlich groß. Äh, wenn wir damals zum Optiker oder zum Augenarzt gegangen wären, mhm. hätte sie eine Brille bekommen. er weiß, ob das äh, gut ausgegangen wäre, weil die Augen werden ja müde, habe ich bei dir gelernt, wenn sie äh, eine zu starke Brille bekommen. Äh, und dann gewöhnen sie sich dran und dann werden die automatisch schlechter. Kannst du vielleicht den Unterschied erklären aus deiner Sicht? Ähm, was, ist, was
1: ist der Unterschied? Also kurze Weitsichtigkeit. Also erstmal nochmal zu dem Thema Augenarzt und Optiker. Ich habe inzwischen sehr viele Optiker auch ausgebildet bei mir, die auch Sehtrainer sind. Ähm, man muss sich immer überlegen, es ist nicht ganz zu verteufeln. Das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, sondern es gibt inzwischen auch ein sehr schönes Miteinander. Es geht einfach darum, zu überlegen, wie viel Hilfe brauche ich, damit ich zentriert bleiben kann und wo will ich den Spielraum mir nicht verengen lassen durch die Brille, sondern wo, ähm, wo gebe ich mir einfach Raum, der mir gehört und wo ich meine Kraft ausprobieren kann. Und da geht man oft so vor, dass man auch mit reduzierten Brillen arbeitet oder dass man einfach überhaupt schaut, wie das Sehsystem bestückt ist, bevor man einfach sagt, alles immer gleich ohne Brille. Das möchte ich hier mal ganz kurz noch zwischendrin einfügen. Aber oh, mir. <lacht> ja, genau. genau. Das ging bei dir super und, ähm, und es geht auch wirklich bei ganz, ganz vielen super. Aber es ist ganz gut, wenn wir sagen, hey, es muss miteinander sein mit den, mit der Augenheilkunde und mit der Optik, weil es nicht so ist, dass die nur ähm, ja, also dass es nur Stress bereitet, sondern es gibt so viele Nuancen. Das war die erste Frage. Ja. Die zweite Frage, da ging es nochmal darum, zu unterscheiden, äh, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit. Man muss ein bisschen ausholen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat das Kind ein Babyauge. Das heißt, das Auge ist noch sehr klein. So wie das ganze Kind sehr klein ist. Und wenn das Auge sehr klein ist, dann kann einfach das Licht nicht wirklich direkt auf die Netzhaut fallen, sondern es rast quasi durch und wird hinter der Netzhaut abgebildet. Und dadurch habe ich eigentlich eine Weitsichtigkeit. Das ist so der physiologische Begriff. Jedes Baby kommt auf die Welt mit plus 5 Dioptrien. Und das Kind wächst, dann wächst auch das Auge. Und irgendwann, wenn man in die Schule kommt, dann ist das Auge so, dass die Wellen, die da kommen, direkt auf die Netzhaut treffen. Und dann ist das Kind rechtzeitig sichtig. Normalerweise sollte das eben zu Schuleintritt sein, dass das Kind sowohl in der Nähe als auch in der Ferne Gut fokussieren kann. Das hat mit dem Wachsen vom Auge was zu tun. Jetzt gibt es aber auch, so wie du so schön gesagt hast, eine energetische Betrachtungsweise, die sehr spannend ist. Wir unterscheiden ja zwischen ganz genau Detailsehen, fokussiertem sehen und äh, eher einem Gesamtbildsehen. Also so, vielleicht gehört auch das intuitive Sehen dazu. Die ganzheitliche Wahrnehmung ist eine nicht fokussierte Wahrnehmung, sondern die ganzheitliche Wahrnehmung da gehen wir ja so vor, dass wir versuchen, den Menschen insgesamt zu betrachten, die Natur insgesamt zu betrachten, dass wir hier auch rechts und links alles wahrnehmen, was so vorkommt. Babys kommen mit so einer Sehkraft auf die Welt, in dieser Peripherie, in diesem eher Intuitiven. Die reagieren auf Bewegung. auf Deswegen ist es manchmal mit Kindern so anstrengend, mit Kleinen durch die Straßen zu laufen, weil die so vieles entdecken, rechts und links, was wir schon lange nicht mehr entdecken als Erwachsene, weil wir sehr fokussiert sind unterwegs sind. Mhm. Ein Weitsichtiger ist also auch viel mehr im Außen orientiert und man kann auch sagen, das ist normal, wenn ich auf die Welt komme, muss ich ja erstmal wissen, wo bin ich eigentlich gelandet. Das heißt, ich öffne mich für das Wo, ich öffne mich für die, dieses Außen, ich öffne mich einfach dafür, was ist das eigentlich alles und ich fange an, diese Welt überhaupt erstmal zu begreifen und irgendwo mit mir in Verbindung zu bringen. Das ist so die erste Phase, die ein Kind macht. Die Weitsichtigkeit hat also immer viel mit eher im Außensein zu tun, mit ähm, dem Wohnmodus. Ja, wenn Kinder weitsichtig bleiben, ähm, sprich, das Auge nicht weiter wächst, dann kann man sich überlegen, warum wächst da was nicht weiter. Mhm. Das finde ich immer sehr spannend. Ja. Und wir werden merken, weitsichtige Kinder die verschalten alles eigentlich viel so über Bewegung. Das heißt, weitsichtige Kinder, wenn die in die Schule kommen, dann fällt es denen total schwer zu fokussieren und zum Beispiel zu lesen, eigentlich weil die Augen einfach auf die Peripherie, auf die Weitsicht eingestellt sind. Um das auszugleichen, fangen sie ganz oft an so zu hibbeln. Das sind dann diese äh, ja, Bewegungskinder, die versuchen, irgendwo über den Körper sich zu integrieren. Meistens kriegen sie dann eine auf den Deckel, weil der Lehrer natürlich nicht damit zurechtkommt. Ja. Das ist so ein bisschen das Thema der Weitsichtigkeit. Und das finden wir wieder nochmal an einer anderen Stelle, wenn die äh, Erwachsenen älter werden und äh, in die Wechseljahre kommen. Das ist auch oft ein Moment, wo man nicht mehr so gut lesen kann, weil die Nähe so verschwindet und man nicht mehr scharf stellen kann. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo ganz viel Umbruch da ist. Bei den Frauen ist es oft so, dass die Kinder dann aus dem Haus gehen und man sich neu orientiert. Das heißt, man ist wieder total im Außen ausgerichtet. Das heißt, diese Fehlsichtigkeit der Weitsicht, die zeigt dann immer, ich bin jetzt im Moment eher im Außen orientiert. Ich muss schauen, dass ich da wieder einen neuen Platz finde und, und, und. Neben den ganzen Augenübungen, die es natürlich auch gibt. Mhm. Bei der Kurzsichtigkeit ist die Dynamik ein bisschen anders. Das ist oft auch erst in der Schule, dass sie sich entwickelt, weil wir die Kinder sehr ins Nasehen hineinbringen. Zurzeit noch heftiger als es damals bei dir war, Christina. Mit dem Tablet. Das ist unglaublich und wir produzieren im Moment sehr viel Kurzsichtigkeit. Da sind sogar jetzt inzwischen die Augenärzte wach geworden, weil sie einfach feststellen, dass es tatsächlich diese Kurzsichtigkeit im Vormarsch ist. Ja. Egal, welche Statistiken man da betrachtet. Viel Achtstellung, weil da passiert etwas, das Auge kann in der Nähe besonders gut sehen, wenn es länger wird. Das heißt, ähm, wenn ein Kind die ganze Zeit in der Nahsicht festklebt, dann kann das ein Wachstum auslösen und das Auge wird mit der Zeit kurzsichtig. Die können dann besonders gut in der Nähe sehen. Genau, Handys, Tablets, Computer, oder? Genau. Handys, Tablet, Computer, aber auch die Leseratten. Bei mir war es damals noch das Buch. Bücher, genau. Mhm. Wo man in die andere Welt abtaucht und, und, und. Mensch, und, Buchlesen ist doch so gut eigentlich. <lacht> ja, einerseits, weil es die Fantasie anregt und, und, und. Und weil es etwas anregt, uns quasi in diese Fantasiewelten auch hinein zu bewegen. Ja. Aber es ist wichtig, aus dieser Fantasiewelt immer wieder zurückzukommen, weil wir sind eigentlich hier auf der Welt, hier in unserem ah, Körper. ja, hier, genau. Hier
0: also rätst du beim Buchlesen jetzt, weil das ist eigentlich gesund für mich jetzt, ähm, mehr Pausen
1: zu machen, oder? Ja, und nicht nur Pause zu machen und dann weiter zu träumen. Also ich kann mich erinnern, ich habe immer Bullabü geträumt, weil das fand ich toll. <lacht> ja, klar. Oder Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, genau. Dann habe ich einfach in
0: diesem Bullabü gelebt und ja. nicht hier. Also Aha. Auch wenn du nicht gelesen hast, also das ist vielleicht wichtig zu wissen, wenn man nicht liest und eine Pause macht, sollte man nicht weiter träumen, weil sonst ist man wieder in sich
1: Genau, sonst bist du in dieser äh, Gedankenwelt, in dieser Vision, du bist nicht in deinem Körper. Ja, verstehe ich. Das bist natürlich schon, aber ein Teil von deiner Seele ist einfach nicht in deinem Körper, sondern träumt. Ja, verstehe. Man ist nicht im Außen. Man ist nicht, nicht im... Ja, man ist einfach in einer anderen Welt. Ja, also, genau. das, ist, äh, das kann man auch erreichen, wenn ich äh, ganz viel meditiere und mache und tue. <lacht> da kann man auch ab Man kann ja. wunderbar... Ja. Ich kann mich auch erinnern, wie ich Kind war. Ich bin ja auch vom Typ her kurzsichtig. Meine Überlebensstrategie in meiner Familie war einfach, mich irgendwo still hinzusetzen. Die Erwachsenen haben dann geklärt und ich habe mich in Gedanken woanders hingebiebt. Ja,
0: ja. Das ist die
1: Überlebensstrategie der Kurzsichtigkeit. Ja. Das heißt, die Kurzsichtigkeit, die, brauch, die muss man wieder zurückholen in den Körper. Die muss man wieder zurückholen, wirklich in das Hier und das Jetzt. Da gehört ganz viel Bewegung dazu, Trampolinen, so Geschichten in der Richtung. Und der Computer hat halt den Nachteil, dass wir hier auch in der virtuellen Welt sind. Also wir merken es ja jetzt, wir sind nicht im gleichen Raum, wir sind nicht irgendwo haptisch. Ich kann dich nicht berühren, ich kann dir nicht die Hand schütteln. Wir sind irgendwo in der Cloud, im virtuellen Bereich. Das heißt, ein Teil unserer Seele ist jetzt da irgendwo in dem Bereich auch verknüpft, weil wir uns gerade miteinander unterhalten. Super spannend, ja, stimmt eigentlich. Und ja. deswegen ist das im Moment gerade so eine große, ähm, ja, habe acht Stellungen, in die ich so ein bisschen gerate, weil ich mir denke, wenn wir da weiter so weitergehen, dann verlieren wir immer weniger das Bewusstsein für unseren Körper, immer weniger das Bewusstsein für das, was brauche ich zu essen, was wann brauche ich was zu trinken, wann brauche ich was. Ja, das, das verklebt dann alles und, und, und. Das ist etwas, was uns sehr ungesund macht. Und die Augen reagieren sehr stark drauf. Die reagieren mit Kurzsichtigkeit, aber auch mit anderen Augenerkrankungen wie trockene Augen oder Augendruck, der erhöht oder, oder, oder. Ja, genau. Und der Schlüssel ist wirklich, wieder den Weg zurück im in, in Körper zu finden, indem ich ähm, hier Koordinationsübungen ähm, Tanzen, <lacht> spielen.
0: Genau. Ball spielen, Ball spielen ist so fantastisch. Genau, mit dem Bällen, mit dem Jonglieren und so. Ja, ja, genau. Damit die Augen was zu tun haben, damit die da und da, rechts und links und vorne und hinten ja. schauen müssen. Und Ja, genau.
1: Und damit die Augen in Verbindung mit dem Körper was zu tun haben. Also immer nicht die Augen zu sehr isoliert betrachten, die sind ein Teil meines Körpers. Das heißt... Ja. Ballspiele zum Beispiel, einer, der im Fußballtor spielt, der spielt mit dem ganzen Körper. Mit den Augen, mit den Händen, mit dem Geruch, mit dem Hören. Der, der sieht, der hat die ganze Peripherie auf das! Da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich was fangen. Und ähm, wenn wir die, die Augen wieder quasi integrieren in den Körper und, den, und die ganze Wahrnehmung mit allen Sinnen wieder öffnen, also auch das Schmecken und das Riechen und, mhm. und das Hören wieder aktivieren, dann geht es den Augen viel besser, weil das ist wie in jedem Team, wenn die Arbeit nur auf einem lastet, dann geht der in die Knie. Und die anderen, die machen und haben nichts zu tun. Ja, genau. Also ja.
0: miteinander. Der ganze das ganze, miteinander ist ganz, ganz, ganz. ganz, ganz, ganz normal. Heilpraktiker schaut ja auch alles an eigentlich. Ja. Genau. Und du hast dich halt für Szenen spezialisiert. Genau, ja. So. Super, super. Ähm, kannst du uns ähm, Beispiele nennen, ähm, die in deiner Praxis passiert sind, die sehr äh, spektakulär waren vielleicht oder so, wo du dich
1: noch erinnern kannst? Mhm. Also ich habe jetzt gerade eine Teilnehmerin im Kopf, die jetzt gerade vor kurzem bei mir da war, die aber schon länger an dem Thema arbeitet. Mhm. Das, die Sehkraft ist ja auch so, dass wir ja zwei Augen haben und dann müssen diese beiden Bilder, das Bild vom rechten und vom linken Auge, hinten im Seezentrum verschmolzen werden, zu einem. Ansonsten sehen wir ja nicht dreidimensional in der Möglichkeit, die wir haben. Und wir haben auch nicht die Tiefenschärfe, die wir so kennen, dass die, auch die Welt einfach wirklich sehr plastisch ist. Mhm. Dafür brauchen wir dieses Beideuche Sehen, was sich auch in der frühesten Kindheit entwickelt, nämlich in der Krabbelphase. Und deswegen machen wir hier auch wirklich so ganz viele, so zum Beispiel über Kreuzbewegungen, so Geschichten in der Richtung, wo wir einfach rechts und links oder zum Mal gucken, ob das gelingt, hier ein Dreieck machen und hier ein Viereck zum Beispiel. Das sind so oh, Übungen, das die, ich gar nicht. Ähm, die das Ganze einfach anregen, dass hier die beiden Gehirnhälften gut miteinander arbeiten und und und. Okay, und bei manchen Kindern gelingt dieser Prozess nicht und die haben dann ein Einäugig gesehen, was alterniert. Das geht dann relativ schnell. Ich sehe mal mit dem linken, mal mit rechten Auge. Die haben dann Schwierigkeiten, zum Beispiel hier so ein Glas einzuschenken, weil sie nicht wissen, ist das das Glas, was ich sehe, oder ist das das Glas, weil. Ja die einfach auf einer anderen Ebene wahrnehmen. Ja, und da war jetzt eben eine Teilnehmerin bei mir, die vor, wann hatte ich denn angefangen? Vor vielleicht anderthalb Jahren oder zwei Jahren ist sie zum ersten Mal bei mir aufgetaucht. Ja, und wie das bei mir manchmal so läuft, die meisten oder ganz viele machen das, weil sie eine weitere Ausbildung suchen, weil sie gerne Seetrainer werden wollen, weil sie irgendwo das Gefühl haben, sie müssen da was lernen für die anderen, und merken gar nicht, dass sie dabei was machen für sich selber. So war das bei ihr auch. Also sie hat wirklich viele Seminare besucht, wird jetzt dann auch demnächst trainerin Und sie war auch beim Aufstellen dabei. Das heißt, sie hat auch diese eher energetischen Seminare mitgemacht, wo wir wirklich die Augen konkret aufstellen. Ein linkes Auge und ein rechtes Auge. Und dann schauen wir, können die zusammen oder können die nicht. Und womit hängt es das zusammen, dass da ein Problem gibt zwischen der rechten und der linken Seite. Ja, und an dem letzten Wochenende, deswegen erzähle ich das gerade, hatten wir wieder dieses Seminar, das heißt natürliche Sehentwicklung anregen bei Erwachsenen und Kindern, wo wir nochmal in diese kindliche Phase hineingehen. Das heißt, wir fangen als Baby an, so ganz zusammengeschrumpelt und dann fangen wir an, das Ganze zu entfalten und machen entsprechend die Übungen dazu, die dann die Sehtrainer auch mit ihren Klienten wieder machen können. Ja, und am zweiten Tag <lacht> verschaltete sich bei ihr das im Gehirn und sie konnte plötzlich gleichzeitig mit dem rechten und linken Auge sehen, was spannend ist, weil in der Augenheilkunde wird immer gesagt, das ist ab einem bestimmten Alter nicht möglich. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr, sondern es ist tatsächlich unglaublich viel möglich. Und die konnte dann diese Perlenschnur... Die habe ich jetzt gerade leider nicht parat. Ich habe meine auch nicht da, die ist im anderen Zimmer. <lacht> ah, äh, ich könnte kurz aufstehen und sie holen. Du kannst ja kurz was sagen. Ich hole sie mal schnell, dann zeige ja. Ich, mir, was ich Ja, genau. Ich okay.
0: genau. Äh, es ist einfach nur super spannend. Äh, es ist ja bei meiner Arbeit genauso, dass, ähm, dass ich nicht mehr daran glaube, dass der Körper irgendwann irgendwas nicht mehr kann. Es ist einfach so ähm, interessant, dass ich inzwischen daran glaube, dass der Körper immer alles verändern kann. Das ist einfach. Ja, genau. Wie Marianne schon gesagt hat.
1: Also das ist wirklich der wichtigste Glaubenssatz, wenn wir da loslegen, dass wir uns und der sitzt natürlich sehr tief, weil der in der Gesellschaft so tief verankert ist, dass ähm, gigantisch viel möglich ist. Auch bei Augen, die nicht verschaltet sind, die in diese ganze Schiel-Thematik reinrutschen. Also diese Teilnehmerin ist, glaube ich, damals sogar operiert worden, wie die Schielen und, und, und. Ja. und. Und trotzdem hatte sich damals das Beideugel gesehen nicht verschaltet. Und das ging aber über diesen Prozess, der sehe aber, dass sie, sie war wirklich, Es geht nicht, nicht, ja, bei manchen geht es vielleicht sogar in einem Wochenende, bei ihr hat es jetzt ähm, zwei Jahre gedauert. Aber das finde ich trotzdem auch relativ kurz, weil die ist einfach, in einer Zeitspanne, wo eigentlich der Augenarzt sagt, da geht nichts mehr. Ja. Alles, was du als Kind nicht gelernt hast, das lernst du nicht mehr, wenn du erwachsen bist. Und wenn du nicht kind... geglaubt hast, nee. geht das gar nicht. Genau, das stimmt. <lacht> und ich zeige gerade mal diese Perlenschnur vor. Das ist so unser Instrument, was wir in der Sehschule gerne verwenden. Eine Schnur mit einer Perle dran, die man spannt zwischen Nase und, ähm, und Finger und wenn wir dann darauf schauen, dann kann man erkennen, ob man mit beiden Augen schaut oder nicht. Ein gesundes Auge, wenn es auf diese Perle schaut, sieht die Perle einfach und sieht dann die beiden Schnüre als Kreuz, die genau durch die Perle durchgehen. Und genau das ist bei ihr, hat geklappt. Und das ist normalerweise die Übung, die eben die Ganzen, die mit so einer Schildthematik zu tun haben, total frusten. Und sowas ist immer gigantisch berührend, weil also da ist immer die ganze Gruppe, die hat dann gänsehaut. Da wird es auch, auch fühlen, dass, dass so etwas Gigantisches einfach passieren darf, passieren kann. Und ähm, ich mag da immer ganz gerne den Gerald Hüter zitieren, weil bei, bei mir ist das Seetraining inzwischen nicht mehr Seetraining in dem Sinn, sondern ich spreche immer ganz gerne von Seespielen. Das, was wir brauchen für das Seetraining, ist gar nicht so ein Training, wo man Power macht, täglich, fünf ja. Stunden früher aufstehen. Und, 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 und Nein, es ist ein sehr, sehr spielerischer Ansatz, weil die Sinnesorgane, die entwickeln sich im sogenannten absichtslosen Tun. Und da zitiere ich wirklich den Gerald Hüter, der hat da ein wunderbares Buch auch dazu geschrieben, dieses Rettet das Spiel kann ich nur allen am Herz, ans Herz legen. Wenn wir so kleine Kinder anschauen, die haben da keinen Lehrplan. Ich muss jetzt erstmal lernen, wie ich den, den Arm bewege und dann in der zweiten Klasse fange ich an, die Füße zu bewegen und in der dritten fange ich an, zu krabbeln. Nein, die lernen, weil sie neugierig sind. Sie sind neugierig aufs Leben und sie sind neugierig, was für einen tollen Körper sie haben. Und das ist die Qualität, die wir da brauchen. Das heißt, es ist was sehr Spielerisches, wo wir immer wieder ganz achtsam unsere unsere Gliedmaßen betrachten, wo wir spielen, wo wir äh, viele Übungen inzwischen so anleiten, dass die eher im Spiel angewendet werden, weil dann das im Fokus steht und dann passiert das aus Versehen quasi als Nebenprodukt, weil die Augen sind auch sehr schreckhaft. Also wenn man die unter Druck setzt, dann mögen sie das gar nicht. Das heißt, Stimmt. im Endeffekt muss ja für meine Begriffe ist es so, dass man die spielerisch einlädt, vielfältig genutzt zu werden durch Ballspiele. Hatte ich auch noch so eine andere, das war auch toll. Äh, weil wir machen immer so Ballspiele in unseren Seminaren. Und ich hatte einen mit einer Makuladegeneration. Dem fällt es natürlich schwer, den Ball zu fangen, weil die Stelle des schärfsten Sehens kaputt ist. Mhm. Ja, der war natürlich erstmal so ein bisschen gefrustet. Der konnte wirklich nicht mehr besonders gut sehen. Okay, wir haben dann losgelegt. Und dann gibt es immer so einen Moment, wo ich den Sehtrainern, die die Ausbildung mache, Brillenaufsätze, wo sie in so ja, wo man die Sehkraft quasi simuliert, also die Augenerkrankungen simuliert. Das heißt, die waren plötzlich alle schwachsichtig. Und dann habe ich dem Herrn, der der hat natürlich keine solche Brille aufgekriegt, gesagt: Okay, jetzt bist du dran. Jetzt leite du mal die Gruppe an und mach mal hier ein Spielchen. Und dann war der so abgelenkt von seinem eigenen Problem, dass er anfing, den Ball zu fangen. Und das war irgendwie das war auch so ein gigantischer Moment, wo wir alle so, wow, guck mal, du fängst ja mal, also, wie das Weil er das absichtslos gemacht hat. Die Absicht war, jetzt muss er uns anleiten und er hat sich gefreut, wir konnten auch alle nicht mehr gut sehen, damit war er nicht mehr der Außenseiter. Und ähm, ja, in dem Augenblick wuchs er über sich heraus, brachte da die Kommandos, wir sollen das so machen, so machen und klack, und er konnte den Ball fangen. Und das ist diese Absichtslosigkeit, in der sich Sinne nur entwickeln können, die wirklich wichtig ist im Seetraining oder in den Seespielen, sobald wir da zu viel Willen mit reinbringen, funktioniert es definitiv genau. Nicht. genau, ich möchte
0: den Ball fangen unbedingt, geht nicht. Ja, genau. Ja. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Genau, also du hast gesagt, das mit der Schnur hast du gerade gezeigt, dann machst du auch Ballspiele, Ball Bälle fangen, was, was, was gibt es bei dir sonst noch? Tricks. Oh, was wow. Ich, also, weißt du, was, was jeder daheim hat, den Stift? Mach, zeig mal das, das, die, die Übung mit dem Stift, die, die finde ich super, weil die kann jeder, auch die Schüler in der Schule, auch die äh, Büromenschen, die, äh, die am Bau sind, jeder hat irgendwo einen Stift. Okay, du meinst die mit dem Fingertor, oder?
1: Genau. Ja, okay, also die können alle, die beide Euge gesehen haben, nochmal so ein bisschen im ah, Vorfeld, Okay. genau, und die ist äh, geeignet, dafür zu gucken. Ich habe so festgestellt, ich bin da ein bisschen flapsig. Ich spreche mit meinem Auge. Ich habe halt ein linkes und ein rechtes Auge und ich unterhalte mich mit denen. Und man stellt einfach fest, wenn jemand sehr, sehr fokussiert irgendwo in den Bildschirm die ganze Zeit schaut, sehr konzentriert, sehr viel in diesem Denken, in diesem Mentalen ist, dann gibt es manchmal ein Auge, was sagt, also wisst ihr was, Leute? Ich schlapp mal schon mal Richtung Sofa. Ich mag nicht mehr. Echt eins nur
0: und andere dann müssen wir
1: weiterarbeiten und das andere arbeitet dann im Endeffekt weiter wow und das kann man sehr sehr schnell wahrnehmen im, mit diesem sogenannten Fingertor beziehungsweise man kann es auch mit einem Stift machen indem ihr einen Fernpunkt euch jetzt aussucht meinetwegen eine Kerze die ihr im Hintergrund habt einen Ball einen Apfel irgendwas was so ähm, also nicht was diffus ist sondern wo ihr einen ganz ganz konkreten kleinen Gegenstand habt den schaut ihr an, den fokussiert ihr und dann haltet ihr diesen Stift dazwischen. Und wenn ihr ein intaktes Beid euch gesehen habt, wo beide Augen wirklich gleichmäßig mitmachen, dann wird sich dieser Stift so aufploppen und dann erscheint so eine Art, also wir machen es gerne auch mit dem Finger, deswegen nennen wir das Ganze auch Fingertor. Das ist dann so, wie wenn wir so zwei Finger sehen, die nebeneinander sind und hinten sehen wir den Gegenstand, den wir fokussiert haben. Wenn diese beiden Finger gleichmäßig sind, wenn die beiden Finger gleich stark sind, wenn die gleich hoch sind, dann habe ich eine gleiche Kraft in beiden Augen. Wenn ich ein, wenn ein Auge irgendwo aus irgendwelchen Gründen sich schon ein bisschen verabschiedet hat, die verabschieden sich nicht vollständig, sondern die sind einfach nur mit weniger Energie da, Bitte. dann wird einer von den beiden Fingern blass und dann kann ich das sehen. Weil ich muss ja im Gehirn auch sagen, hey du, da ist was, mach doch mal ein bisschen mehr. Und wenn ich das sehe, dass der Einfinger eben etwas blasser wird, dann fange ich an, den anzuregen, indem ich hier mit dem Finger so ein bisschen vibriere, den so ein bisschen aktiviere, durch eine ganz, ganz kleine, minimale Bewegung. Und in der Regel macht dann erstmal wird der eine Finger stärker. Und das hatten wir auch jetzt am Wochenende in dem Seminar. Was, was da auch passiert ist, das, was ich dazwischen sehe, wird plötzlich klar und scharf. Das funktioniert bei den Kurzsichtigen eben ganz toll. Und die können dann nicht nur die Finger wirklich klar sehen, sondern die haben da hinten auch plötzlich die Möglichkeit, von der Seetafel einfach eine oder zwei Zeilen weiter runterzukommen. Bei der einen Frau war es sogar so, dass sie plötzlich die ganze Seetafel sehen konnte, wo sie unten die drei letzten Zeilen vorher nicht gesehen hat. Und das blieb auch eine Weile. Also die war auch so ein bisschen hoch. Also man sollte jeden Tag üben. Mhm. Ja, vor allem spielen. Also Ja, genau, ja spielen. spielen. Spiel, Spiel. Also mit also, deiner Tochter. Einfach Ball hin und her, ähm, so Sachen in der Richtung. Immer wieder auch mal schauen. Das ist ja auch eine ganz witzige Übung, dass man einfach immer wieder mal Keine Augen da oder habe ich eins, was sich einfach schon abgemeldet hat und keinen Bock mehr hat. Wie kann ich es aktivieren? Ah, ein bisschen wackeln. Oh, cool, es ist da. Super. Und was macht es, wenn beide Augen wirklich mit voller Kraft da sind? Dann habe ich einfach mehr Power, dann habe ich mehr Sehkraft. Weil Sehkraft, das ist ein tolles Wort. Sehkraft ist die Power, die ich habe zum Sehen. Ja. Die ist noch entscheidender als die Dioptrien, weil es geht um die Kraft in dir, die wirst du aktivieren. Okay. Und die Sehkraft, das ist, die ist, geht einher mit der Verdauungskraft, mit der Muskelkraft. Wir haben ja viel Kraft. viele. Also wenn man da so Wortspiele macht, hört man viele, viele, viele. Andere Variation, Lebenskraft, auch ein schönes Wort. Das ist alles mit dem verknüpft, wie viel visuelle Kraft habe ich, wie viel Sehkraft habe ich. Die bedingen sich miteinander und da kann man immer überlegen, wo will ich, wenn ich gut gelaunt bin, sehe ich auch besser, als wenn ich irgendwie traurig bin. Bestimmt. Wenn ich frisch bin, irgendwo gerade rumgehüpft bin, weil ich irgendwo getanzt habe, dann sehe ich besser. Ja. Wenn ich ja. müde bin, dann geht die Kraft nicht nur in den Augen, runter, sondern im, im ganzen Körper. Das stimmt. Ich, das ist bei mir auch.
0: Genau, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja. ja. genau. Kannst du vielleicht noch ganz, ganz kurz was sagen zu
1: Nachtblindheit? Ja, Nachtblindheit. Also da muss ich auch ein bisschen noch mal weiter ausholen. Wir haben ja in der Netzhaut, die ist ja so, ein, so eine Haut, die sich hinten über den Glaskörper spannt, die man auf Fotos immer so als Kreis sieht. Ähm, verschieden, verschiedene Sehnervenzellen. Mhm. Wir haben einmal die Sehnervenzellen in der Makula. Das ist so eine ganz, ganz kleine Stelle in diesem großen Kreis. Die ist wirklich sehr, sehr klein. Mit der schauen wir Details an. Mit der werden die Farben gesehen. Mit der können wir lesen. Mit der können wir zum Beispiel das hier sehen und so weiter und so fort. Und wenn wir dann in die Außen, in den Außenbereich gehen, dann finden wir dort die sogenannten Stäbchen. Und die Stäbchen, das sind andere Sehnervenzellen, die haben eine andere Art und Weise zu arbeiten. Die reagieren auf Bewegung, deswegen Bewegung ist immer gut. Genau, genau. Die reagieren auf hell-dunkel mhm. und das sind die, die zuständig sind für die, das Dunkelsehen. Das Dunkelsehen, das passiert nicht so sehr mit der Stelle des schärften Sehens, sondern eher in der Peripherie. Wenn diese Peripherie zum Beispiel aufgrund von einer langen Computerarbeit abgeschaltet ist, auch das passiert, bei ganz vielen, dass sie ja einfach das Gesichtsfeld nicht mehr so groß sind, dann werden die mit der Zeit auch lichtempfindlicher. Das heißt, die Peripherie ist so ein Schlüssel für diese ähm, lichtempfindlichen Menschen, dass sie da wieder mehr aktivieren, kann man durch funglieren machen, durch rausgehen und, und, und. Genau. Mhm. Ja. Das Zweite ist die Pupille, die ja auch dafür zuständig ist, wie viel Licht reinkommt. Die verändert sich auch tatsächlich im Laufe des Lebens. Das ist ja ein Muskel, der diese Pupille bedient und die dick und dünn macht. Mhm. Der gemäß schönste Muskel, den wir haben, weil er ist bunt. Echt, oder? Ja, der Iris ist einfach bunt. Und die Pupille ja, selber genau. ist kein Organ, sondern das ist ja ein Loch. Die in der Grundstelle ja. sprechen Sie ja auch von dem seeloch. Genau. Und, ähm, die, wenn die, wenn wir zum Beispiel im Schreck sind und die ganze also in der Dunkelheit macht sie sich ganz groß und ganz weit. Und in der Helligkeit wird sie ja ganz, ganz klein. Aber sie wird auch groß, wenn wir in der Angst sind, mhm. wenn wir im Stress sind. Auch das macht die Pupille weit. Und jetzt stellt euch vor, ihr geht in einen taghellen Raum hinein mit ganz weiter Pupille. Dann wird, kommt da so viel Licht rein, dass man, richtig zusammenzuckt und lichtempfindlich wird. Und die Pupille wird eng in der Entspannung. Mhm. Das heißt, ähm, auch im Schlaf ist die Pupille ganz, ganz klein. Ja. Das heißt, der Schlüssel ist einmal die Peripherie anregen, um die Lichtempfindlichkeit zu stärken. Und der zweite Schlüssel ist tatsächlich die tiefen Entspannung, ja. weil die Pupille dadurch wieder einfach kleiner wird. Ja. Und, ja. und diese schreckgeweiteten Augen, die sind auch lichtempfindlich. Ja. Ja. ja, genau. Ja.
0: Das, das war ich früher sehr, oder ja. genau? Jetzt, wo du es sagst, äh, hängt es zusammen, alles klar. Das hängt
1: zusammen und das ist so, so spannend, weil wir wirklich, wenn wir fokussiert schauen, wenn wir lesen und so weiter und so fort, dann brauchen wir auch eine kleinere Pupille. das, das geht leichter. Ja, genau. Und deswegen, auch wenn ihr euren Kindern jetzt lesen und schreiben beibringt, viele kommen ja jetzt in die Grundschule, achtet darauf, dass sie das wirklich in einem ganz spielerischen Modus machen dürfen, ohne Druck, damit die Pupille nicht weit wird. Das geht viel leichter, wenn sie klein bleibt und wenn ja. die Kinder in so einem ja kindlichen, entspannten Zustand bleiben dürfen. Also versucht, den Druck rauszunehmen aus den Familien, damit das gelingen kann. Super, super, mhm. genau, super, Hindo, Hinweis.
0: Äh, Marianne, super, ganz, ganz toll. Also ich glaube, dass sich da jetzt viele angesprochen fühlen, die sagen, hey, das habe ich auch, hey, da könnte ich doch, ach, da kann ich was machen, aha, da kann ich auch was machen. Ähm, also ich habe, ähm, wie immer, unter dieser Folge den, äh, die Website äh, von Marianne verlinkt, also da könnt ihr drauf drücken, den, Kon ähm, die, 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 den Kontakt, die E-Mail-Adresse schreibe ich euch rein, die Newsletter schreibe ich euch rein, damit ihr da, wie sagst du zum Newsletter, wie heißt er bei dir?
1: Bei mir heißt der Infobrief.
0: Der Infobrief. Immer im Monat verschicke ich immer so die neuesten Infos zum Seetraining. Genau, also meldet euch da an, wenn ihr da Interesse habt. Marianne macht wirklich sehr, sehr viel äh, Verschiedenes, äh, was wirklich alles super spannend ist. Und ich glaube, ihr kennt sie jetzt selber, die ist super sympathisch, sehr kompetent, kennt sich aus, weiß, was sie tun muss und kann, ähm, und kann äh, in, in fast allen Situationen, glaube ich, helfen. <lacht> genau. Ähm, Maria, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch ganz, ganz wichtig, das möchte ich unbedingt äh, loswerden, das möchte ich unbedingt noch erzählen? Oder ein wichtiger Hinweis, keine Ahnung, für, ja. die, für die Menschen da draußen.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss. Also Für mich ist es so wichtig geworden zu verstehen, dass wenn wir in die Starre hineinrutschen, und das kann passieren, einmal durch den Bildschirm, aber das kann auch passieren, wenn wir sehr viel Angst in unserem Leben hineinholen, dass wir so anfangen, immer enger zu werden, immer starrer zu werden. Dann wirkt sich das auf den gesamten Körper und auch auf die Augen aus. Also Sehverschlechterungen haben auch mit dieser Starre zu tun. Und deswegen, ich kann euch nur einladen, schaut, dass ihr wieder rausgeht, dass ihr euch bewegt, dass ihr tanzen geht, dass ihr feiern geht, dass ihr das Leben wieder einfach voller Lust wieder ähm, spürt und und wieder ja, merkt, hey, der Körper, der ist ja cool, mit dem kann man alles Mögliche machen, um da wieder lebendig zu werden, damit der Körper auch wieder den Stoffwechsel so anregt, dass die Augen gut versorgt werden, dass der Kreislauf gut versorgt wird und, und, und. Und auch, dass das Ganze wieder Spaß macht. Das wäre so eigentlich mein Abschlusswort, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil da wirklich viele Zusammenhänge mit den Augen sind also einfach damit zusammenhängen, dass ich, wenn ich so in diese Starre gehe, dann wird einfach auch das Augenlicht starr werden. Ja, absolut.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, aber ich habe solche so große Ängste, ich ich komme damit selber nicht zurecht, dann kommt zu mir oder kommt zu Marianne und dann lösen wir diese Ängste auch auf. Ganz Stimmt. einfach. Das ja. ist nicht so schwer. Ich habe alle Ängste aufgelöst. Also also was heißt alle? Sag mal 90 Prozent meiner Ängste habe ich aufgelöst. Du wahrscheinlich auch, Marianne. Sonst könnten wir diese Arbeit gar nicht machen. Also ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen könnt, um eure Augen zu stärken. Wunderbar. <lacht> genau. mhm. Vielen Dank, liebe Marianne, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, dass du zugesagt hast. Ähm, Danke dir auch. <lacht> Dankeschön. Und äh, wir schicken euch viele, viele Grüße hier aus dem Internet an euch, deine Christina und deine... Marianne. Genau. Ich, ich sage noch mal Schlusssatz. Du kennst ihn schon, sprich ihn einfach mit. Let's. Spread the love. Yeah. Love, love, love. I am pure love.